0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Ja und Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 304. Jawohl. 304. <lacht> was bedeutet, dass letzte Woche 303 dran war? Und kannst du dich noch erinnern, über was wir da sprachen?
0: Ja, du hast erzählt von einer Kuppel, beziehungsweise... Von der Kathedrale in Florenz und dem Goldschmied, der dafür gesorgt hat, dass die Kathedrale dann doch noch fertig wurde.
1: Genau, über den, den Bau der Kuppel. Und ähm, wir haben viel Feedback bekommen, interessanterweise von Menschen, die gerade zu jener Zeit in Florenz weilten, ja. als die als die Folge rauskam. Also sieht, man, sieht man, wie viele Leute äh, sich, ähm, sich Florenz anschauen und ähm, haben uns auch Fotos geschickt von den Dingen, die wir besprochen haben. Wir hätten dort Zum eigentlich ein
0: Live-Hörertreffen machen können, ne? <lacht> eigentlich schon, ja.
1: Also es ähm, Fotos von von natürlich der Kathedrale und von der Kuppel und aber auch äh, vom vom Baptisterium und von äh, den Toren, die ich besprochen habe, die von Ghiberti gemacht worden ist. Alles sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also diese Tore sind ja riesig. Ja. Man stellt sich das gar nicht so vor, aber die sind riesig und auch diese, diese Bronze-Paneele, die sind, die sind wirklich groß. Also wenn man es so sieht, dann kann man sich vorstellen, okay, das dauert wahrscheinlich ein Jahr, so ein Ding zu produzieren. <lacht> ja. So ein einzelnes. Und dann versteht man auch, dass es 20 Jahre gedauert hat, bis diese bis diese Türen fertig waren und das, ist, das sind die 16 Jahre für diese Kuppel ja eh nix. Ja, mhm. ja. Interessanterweise, Klaus äh, schickt gestern auch noch ein Mail und äh, merkt an, dass der Dom bis heute nicht fertig ist, <lacht> weil teilweise die Marmorverkleidung des Kranzes der Kuppel noch fehlt. Ja, also da <lacht> wird noch immer daran gearbeitet. Schönes Feedback. Hat mich äh, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das war echt super. Also äh, echt schön, so Live-Bilder dann zu sehen äh, von Leuten, die sagen, ah, ich höre gerade die Folge und hier ist ein ja. Foto mit der Kuppel.
1: Ich schaue gerade aus dem Hotelzimmer und schaue mir die Kuppel an, während ich über die Kuppel höre. Freut mich. Außerordentlich. Also, Gut, ähm, Daniel, nachdem ich also letzte Woche diese, diese Folge erzählt habe, äh, weißt du, was das bedeutet? Ja, ja, es bedeutet, dass du diese Woche eine, eine Geschichte erzählen solltest. Ja? In der Tat. Und äh, ich hoffe natürlich, dass du eine vorbereitet
0: hast. Das habe ich, äh, Richard. Wir springen heute mal ins 20. Jahrhundert mhm. und wir sprechen über einen Betrug. Mhm. Aber wie du dir vielleicht äh, schon vorstellen kannst, sprechen wir nicht über irgendeinen Betrug. Ähm, es ist einer der größten Geldfälschungsskandale überhaupt. Nicht nur die Menge an Falschgeld, die hier hergestellt wurde, ist bemerkenswert und auch die in Umlauf gekommen ist. Auch das Vorgehen ist einzigartig. Mhm. Als die Sache dann aufgeflogen ist, bringt es nicht nur die Wirtschaft dieses Landes ins Wanken, sondern es trifft auch auf ein recht wackeliges politisches System. Und kurz darauf wird die Demokratie in diesem Land auch gestürzt und es kommt zu einer Diktatur. Ui. Mhm. Und du wirst natürlich langsam wissen, um welches Land es geht. Ja, ja, schon. Und, hast du eine Ahnung?
1: Ähm, äh,
0: nein. Wir springen heute nach Portugal, mhm. wo sich 1910 mit Emanuel II., der letzte König Portugals aus Landes begibt und die erste portugiesische Republik ausgerufen wurde. Mhm. Das ist eine Zeit für Portugal, die sehr wechselhaft war. Also es war keine stabile Demokratie. Und bis 1926, äh, so nennt man die Phase der sogenannten Ersten Republik, also von 1910 bis 1926, diese 16 Jahre, in diesen 16 Jahren gab es zehn Präsidenten, darunter auch einen Putschisten und Militärdiktator, der dann ermordet wurde. Und es gab im Grunde alle halbe Jahre eine neue Regierung, also eine sehr instabile Phase. Äh, dazu kommt noch eine, eine wirtschaftlich sehr schwierige Lage. Wir kennen ja Portugal schon als Kolonialmacht mhm. und äh, Portugal war letztlich auch die erste große Kolonialmacht mitten im Weltreich. Wir haben kurz in Folge 279 über Muscat und die Gewürzinseln äh, darüber gesprochen, weil da hatten die schon seit 100 Jahren die Niederlassung dort bei den Gewürzinseln, bevor überhaupt die Niederländer und die Engländer angekommen sind. Mhm. Eine der wichtigsten Kolonien für Portugal, die auch für unsere Geschichte entscheidend ist, ist Angola. Ein Staat im Südwesten von, Af äh, von Afrika. Mhm. Und im Grunde hat der Niedergang des Kolonialreichs auch schon im 17. Jahrhundert so eingesetzt. Also wo bei den anderen Kolonialstaaten, wo es erst so richtig losging, und weil ich schon gesagt habe, dass es wirtschaftlich schwierig war für Portugal. Es kam 1892 zu einem Staatsbankrott, da war Portugal zahlungsunfähig und es lief dann auch nachher nicht so viel besser. Mhm. Unsere Geschichte spielt in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und da hatte Portugal die niedrigsten Goldreserven in Europa. Und die portugiesische Währung, der Escudo, hat beständig an Wert verloren. Und es war auch so, dass die Banco de Portugal, also die Zentralbank, die lag teilweise in privater Hand, also es gab da auch private Shareholder und seit 1891 haben die sich davon verabschiedet, eine bestimmte Menge Gold als Gegenwert zur ausgegebenen Geldmenge auf Lager zu haben. Und was die Zentralbank in dieser Zeit nämlich häufig macht, ist, dass sie einfach Geld drucken, wenn sie eins brauchen. Das wiederum führt zu Inflation und die Skudos verlieren eben beständig an Wert im Vergleich zu anderen Währungen. Und ich habe in einem, in einem Aufsatz gelesen, dass sich die Geldmenge, die im Umlauf war, von 1918 bis 1923 versechsfacht hat. Das ist
1: viel. <lacht> ja, es ist,
0: das ist schon ordentlich. Also die haben, die haben echt ordentlich Geld gedruckt. Ja. Und das ist der Kontext, in dem dieser Falschgeldbetrug jetzt stattfindet und ihn eigentlich auch überhaupt erst ermöglicht. Es kommen noch ein paar andere Faktoren dazu, da werden wir gleich sprechen drüber. Kommen wir erstmal zu unserem Protagonisten dieser Folge, nämlich äh, der Arthur Virg Virgilio Alves dos Reis oder Alves Reis. Man schreibt mhm. ihn Alves dos Reis, aber im Portugiesischen, soweit ich mich informiert habe, ähm, spricht man den Namen Dos Reis aus. Mhm. Ähm, er hatte zwar ein paar Komplizen, aber soweit wir den Betrug nachvollziehen können, wusste niemand der Beteiligten das ganze Ausmaß. Und... Ähm, Reisch ist geboren 1896 in Lissabon und seine Betrugskarriere beginnt 1916 mit einem Diplomzeugnis, das, sich, das er sich ausstellt und dieses Zeugnis ist insofern bemerkenswert, weil es von einer Uni stammt, die es gar nicht gibt, <lacht> nämlich die Polytechnic School of Engineering of Oxford University. <lacht> und okay. nicht nur die gibt es nicht, sondern auch sein Diplom, also was er sich da ausstellt, er schreibt sich halt wahnsinnig viele Qualifizierungen aus, bestätigt sich mhm. da, also wahnsinnig viele Prüfungen und also er ist eigentlich so ein Top-Ingenieur laut diesem Diplom.
1: Ja. Und da ist er aber auch erst 20, oder?
0: Genau, richtig. Er ist wahnsinnig jung. Er ist 1896 geboren, das war 1916. Ja, 20. Und er wandert also jetzt mit seiner Frau, die er in dem Jahr heiratet, aus nach Angola, also in diese Kolonie. Und sie leben da in der Hauptstadt Luanda und er bekommt recht schnell Arbeit als Ingenieur bei der Eisenbahn. Kein Wunder, er hatte auch ein, eine Top-Ausbildung. Ähm, er machte auch schnell Karriere, er wurde dann auch 1918 zum Chefingenieur. Aber er war recht unstet, hat dann eine eigene Firma gegründet, hat dann so versucht, Import-Export-Geschäfte zwischen Portugal und Angola zu machen. Aber das hat nicht so richtig funktioniert, weil letztendlich die Wirtschaft in beiden Ländern ähm, war nicht besonders gut. Das heißt, ähm, es ließ sich da nicht so gut Geschäfte machen. Er hat da zum Beispiel auch in eine Minengesellschaft investiert, was auch so für ihn finanziell katastrophal war. Und weil das alles nicht so gut lief finanziell, hat er dann irgendwann angefangen, so ein paar Betrügereien zu machen, unter anderem einen Scheckbetrug. Mhm. Und er ist dann aufgeflogen 1924 und deshalb ist er dann in Porto im Gefängnis gelandet. Und dieser Gefängnisaufenthalt ist insofern entscheidend, weil er da jetzt Zeit hat, nachzudenken. Und er denkt sich jetzt in, ich glaube, er war nur so um die 50 Tage in Haft, aber in dieser Haftzeit überlegt er sich einen
1: genialen, aber auch sehr dreisten Plan. Du sagst, er hat Zeit, nachzudenken. Ja. Ähm, Kann es auch sein, dass er dort Leute getroffen hat, die ihn auf diese Ideen gebracht haben? <lacht> <Ja>. Wie es <lacht> oft passiert, wenn man, wenn man Leute in den Knast gehen und dann nicht die Möglichkeit haben, so sich zu reformieren oder sonst wie, sondern eher noch weiteren Input kriegen für, für andere Dinge.
0: Das kann auf jeden Fall auch gut sein. Also wir wissen zwar nichts darüber, also von ihm gibt es
1: da keine Aufzeichnungen
0: darüber, wen er da getroffen mhm. hat oder wie er inspiriert wurde. Ähm, was sind die zwei größten Probleme, Richard, die man hat als Geldfälscher?
1: Naja, in erster Linie mal die Platten zu kriegen mit dem richtigen äh, Muster und all diesen Dingen und das richtige Papier. Und die Farben. Genau. Also das sind jetzt schon drei Probleme. <lacht> eigentlich. Das erste
0: Problem ist also, du willst äh, möglichst echt aussehendes Geld herstellen. Und da braucht es Papier, Druckplatten, jede Menge Sicherheitsfeatures, die man irgendwie nachbauen muss. Mhm. Und wenn man das Geld dann hat, dann kommt das zweite Problem. Man muss es irgendwie unauffällig so, ja. äh, waschen. Unter und dann die
1: Leute bringen. Genau,
0: unter die Leute <lacht> bringen.
1: Und ich habe früher immer gedacht, dass es wirklich waschen heißt, weil, wenn Geld neu hergestellt wird, ja. dass es dann äh, so neu ausschaut dass man es irgendwie waschen muss, dass es ein bisschen gebraucht ausschaut. Das ist übrigens
0: auch was, was er tatsächlich gemacht hat. Es gab da so Geld, das so noch quasi nach, so gerochen hat nach neu und das hat er dann versucht, hm. so ein bisschen älter zu machen. Und Ray denkt sich jetzt, na gut, wieso soll ich eigentlich das Geld selber herstellen in mühevoller Kleinstarbeit? Es gibt doch Druckereien, die für die Zentralbank Geld drucken. Und die Banco de Portugal, also die Notenbank, war für den Druck der Escudos zuständig und er hat sich überlegt, naja, ich muss einfach nur einen Weg finden, die Druckerei davon zu überzeugen, dass es einen offiziellen Auftrag gibt, für ihn dieses Geld zu drucken.
1: Mhm.
0: Und sobald er dann im August 1924 entlassen wurde, hat er angefangen, seinen Plan umzusetzen. Die Geschichte, die er drumherum gebastelt hat, der Kern des Betrugs, der geht so. Ähm, er sagt, Geschäftsleute wollen den Handel mit Angola in Schwung bringen und sie leihen deshalb der Kolonie Geld. Und die Zentralbank in Portugal hat sich bereit erklärt, Banknoten in Höhe dieser Leihgabe bereitzustellen. Und diese Banknoten sollen eben frisch gedruckt werden dafür. Und Reisch, der diese Geschäftsleute vertritt, bastelt dann einen Vertrag, der ihn autorisiert, durch die Zentralbank direkt bei der Druckerei die Banknoten zu bestellen. Und er setzt dann ein Agreement auf zwischen der Bank und der Regierung in Angola. Und da heißt es dann, dass es eine Gruppe an Geschäftsleuten gibt, die der Kolonie eine Million Pfund Sterling leihen. Und im Gegenzug Banknoten mit dem gleichen Gegenwert dort, äh, dort ausgeben dürfen. Und außerdem hat er laut diesem Agreement in Angola Geld, äh, Gold als Sicherheit hinterlegt und damit sich das Recht erworben, 200.000 Eskudoscheine im Wert von 500 Eskudos und 100.000 Eskudoscheine im Wert von 1000 Eskudos in äh, Angola auszugeben. Okay. Er besorgt sich dann ein paar Unterschriften, Stempel, Marken, auch aus Konsulaten, sodass es halt recht äh, echt aussieht. Also schneidet die so zusammen und macht halt da so ein äh, auf, auf offiziellem Papierbogen äh, so ein Agreement äh, und heftet da noch, also an dieses Agreement, heftet er dann noch ein 500er und ein 1000er schein dran, um eben zu zeigen, dass diese Scheine gedruckt werden sollen. Mhm. Und ähm, über einen Komplizen, den Karel Marang, nimmt er dann Kontakt auf zu einer Druckerei. Und da läuft jetzt echt einiges schief, was sich aber im Nachhinein als Glück herausstellt. Sie nehmen nämlich Kontakt auf… Für wen, <lacht> ist die Frage. Für, also ja, als Glück herausstellt, dass dieser Betrug funktioniert, also für Reis. Mhm. Ähm, sie nehmen Kontakt auf zu Druckereien und sie wollen natürlich Druckereien nehmen, die für die portugiesische Zentralbank schon mal Aufträge übernommen hat. Nämlich deshalb, weil sie wollten eine Druckerei finden, die noch die Originaldruckplatten hat. Weil wenn die erstmal die Druckplatten nochmal anfordern müssen bei der Zentralbank, dann fliegt das Ganze auf. Und äh, sie gehen erstmal zu einer niederländischen Druckerei und diese niederländische Druckerei, die sagt dann, nee, diese Serie haben wir noch nie gedruckt. Also die auf diesen Scheinen war, die, die sie damit abgegeben haben. Äh, Probiert es mal bei Waterloo Sons in London ähm, und die geben da auch ein Empfehlungsschreiben mit. Und äh, Karel Marang Geht dann, also zu, geht dann also nach London zu Waterloo Sons. Die waren spezialisiert auf das Drucken von Geldscheinen und von Briefmarken. Und äh, diese Druckerei war wirklich hervorragend geeignet für den Plan von Reisch. Denn es gab äh, zwei Direktoren bei dieser Bank. Verkürzt gesagt ist es so, dass der James Waterloo die Firma 1811 gegründet hat. Und es ist dann so, unter seinen Söhnen wurde die Firma dann zweigeteilt. Die Enkel haben sie dann wieder vereint. Und deshalb gab es zwei Leiter in dieser Bank, eben wegen dieser Wiedervereinigung. Und die haben sich aber überhaupt nicht gut verstanden. Und ähm, mit einem davon, mit dem William Waterloo, kommt der Marang jetzt ins Gespräch. Und der Marang, wie man sich vorstellen kann, bittet den William Waterloo natürlich jetzt um absolute Verschwiegenheit. Niemand darf von diesem Deal erfahren. Und als Grund nennt Marang, dass es eine andere Bank gibt, nämlich die Banco Nacional Ultramarino. Und das war die eigentliche Bank, also das war die Bank, die eigentlich alle Banknoten äh, für die portugiesischen Kolonien autorisieren durfte. Und er sagt, ähm, daher darf niemand anderes von diesem Deal wissen, es wissen auch quasi nur zwei Leute bei der Zentralbank von diesem Deal und es muss auch so bleiben. Mhm. Und die Banknoten sollen dann vor Ort, und das ist also quasi auch mit einer der Gründe, warum sich der William Waterloo dann auf diesen Deal einlässt, weil die Banknoten sollen dann vor Ort in Angola mit Angola, also mit dem Schriftzug Angola noch bedruckt werden. Hm. Der William Waterloo, der will den Auftrag unbedingt haben und sagt dann, dass sie die Druckplatten für die geplanten Scheine, also die, die damit angeheftet waren, die haben sie nicht. Sie haben nämlich eine andere Serie gedruckt im letzten Jahr. Und er bietet dann an diesen Schein zu nehmen und Waterloo Suns Sans hat nämlich in, in dem Jahr, in dem sie verhandeln, also 1924, haben die 600.000 Eskudo-Scheine gedruckt, nämlich den 500er ähm, Eskudo-Schein mit Vasco da Gama drauf. Mhm. Und äh, der Deal konnte jetzt im Grunde und deshalb deshalb habe ich auch gesagt, es konnte es, Waterloo und Sans waren auch perfekt für diesen für diese Geschichte, weil der William Waterloo hat die Sache auch intern nicht besprochen. Also der hat sogar einen, hat zwar schon einen Anwalt beauftragt, aber auch nicht den internen Anwalt, sondern wieder einen externen Anwalt. <lacht> Und der diese, ähm, der das Verfahren prüfen sollte. Und als der intern quasi die Sache verlautbart hat, war es schon zu spät. Also da war dann die Sache schon gelaufen.
1: Hm. Dann erkennt man, wie wichtig richtige Prozesse in Unternehmen sind.
0: <lacht> Absolut, ganz genau. Also wenn da wenn, wenn sich auch alle dran halten. Wenn man also da zwei verfeindete Gruppen in so einer Firma hat, schwierig. Ja. <lacht> die eine Gruppe sich vor anderen profilieren will. Ja. Ähm, also der William Waterloo, der zeigt also die Dokumente auch einem Anwalt und dieser Anwalt, der findet es okay und sagt, ja, es passt schon, aber er sagt, der Anwalt rät ihnen dazu, dass er doch nochmal einen privaten Brief an die Bank, also an die Zentralbank schreiben soll, um nachzufragen, ob es eh okay ist und um nachzufragen, ob sie die Druckplatten nochmal verwenden dürfen. <lacht> ob es eh okay ist. <lacht> <Das> <lacht> und ist gut. Was macht er? Er gibt diesen Brief dem Marang. Naja, der gibt ihn natürlich dem reich und er hat überhaupt kein Problem damit, die richtige Antwort zu fälschen. In dieser Antwort schreibt er dann so, ja, ich danke Ihnen so, dass Sie äh, so aufmerksam sind und so vorsichtig. Aber es geht alles in Ordnung. Hey, so Man-in-the-middle-attack quasi. Genau, ganz genau. Und die machen jetzt auch einen oder die machen auch mehrere Fehler eigentlich, die dann dazu beitragen, dass die Sache später aufgedeckt wurde. Reisch gibt nämlich in diesem Antwortschreiben, das ist also fälscht, dass es quasi so aussieht als es von der Zentralbank, in diesem Schreiben gibt er dem Marang die Erlaubnis, sich um die Seriennummern, das Datum und die Unterschriften auf den Geldscheinen zu kümmern. Mhm. Das war
1: nämlich was was ich, mir, was ich mir gleich gefragt habe, wegen dieser Seriennummern. Ne? Ja. Weil das ist ja oft das Ding bei... Also bei Falschgeld, dass die Seriennummern dann natürlich auch nicht passen ja. ähm, im, im Vergleich zu den echten. Aber hier wäre es dann tatsächlich so, dass die Seriennummern fortlaufend wären wie von denen, die sie ursprünglich, also ab denen, die sie offiziell gedruckt haben, oder?
0: Genau, also sie hätten theoretisch die Möglichkeit dazu gehabt, aber das Problem war, ähm, dass Marang ja der Druckerei den Auftrag geben musste. Und das hätte jetzt bedeutet, dass die das Reich wissen hätte müssen, wie denn das ähm, das Nummerierungsverfahren funktioniert. Äh. Und das wusste äh. er am Anfang nicht. Deshalb gibt es nämlich äh, die ersten zwei Batches sind quasi mit falschen Seriennummern. Äh. Das ist aber schon mal als Spoiler quasi vorneweg, was wie es dann später aufgedeckt wird. Äh. Ähm, Anfang 1925 ging es dann los mit den ersten Lieferungen von Geldscheinen und das Hauptproblem von Geldfälschern und Geldfälscherinnen hat Reish jetzt also mit Bravour gelöst. Er hat die Scheine einfach mit Originalplatten herstellen lassen. Also jemand, der jetzt diesen Schein in der Hand hatte, hat keinen Unterschied gesehen zu, äh, zu den originalen äh, Vasco- regama scheinen Bleibt noch die zweite Sache, nämlich die mit der Geldwäsche. Irgendwie muss das Geld ja unter die Leute. Und dazu hat er unter anderem Geldwechsler engagiert. Es gab nämlich einen, einen schwarzmarkt auf dem äh, Geld getauscht wurde. Also auf dem Schwarzmarkt haben dann Leute Escudos mit fremdländischen Währungen getauscht und die Geldwechsler, die Reisch engagiert hat, die hatten dann die Vasco da Gama Scheine im Gepäck und haben dann von Reisch zwei Prozent auf jede Transaktion bekommen.
1: Mhm.
0: Und innerhalb kurzer Zeit ist Reisch halt super reich geworden, hat das Geld dann investiert, hat sich dann zum Beispiel einen Palastio gekauft, wo heute das British Council sitzt in Lissabon. <lacht> Mhm. Irgendwo habe ich gelesen, dass er das Taxigeschäft in, in Lissabon übernommen hat und aber noch viel mehr hat sich dann, er hat dann überlegt, wie er denn das, das Geldwäschegeschäft optimieren kann und hat sich überlegt, am besten ist es, ich gründe meine eigene Bank, <lacht> was er danach gemacht hat. Also er hat, um effizienter das Geld waschen zu können, hat er dann die Banco Angola in Metropole gegründet und interessant ist auch, ich habe schon gesagt, dass äh, es gab auch private Shareholder bei der Banco de Portugal. Und in vielen Texten über Reisch steht, dass er versucht hat, die Kontrolle über die Bank zu bekommen. Dafür hat er über Strohmänner sich Anteile besorgt von der Zentralbank. Ich habe aber auch Zweifel an der Theorie gelesen. Also ähm, er hat sich Anteile gekauft, das ist nachvollziehbar. Aber ob es wirklich möglich gewesen wäre, sich so viel zu kaufen, dass man wirklich die Kontrolle über die Bank hat, das ist dann doch eher zweifelhaft. Ja. Und er ist dann Reisch ist dann auch nach Angola gefahren und hat dort wie wild Geld investiert. Also er hat dann Land gekauft, Firmen gekauft. Und interessanterweise führt es das dazu, dass er dort total abgefeiert wurde, weil er tatsächlich die Wirtschaft damit angekurbelt hat. Ähm, weil eben jemand mhm. kam, der mit frischem Geld um sich geworfen hat und damit eben auch den Markt belebt hat.
1: Du, eine Frage noch zu, dem, äh, zu den Geldscheinern, Ja. Weil du ja gesagt hast, dass das hier auch äh, vorgesehen war, dass sie dann äh, noch so einen eigenen Aufdruck mit Angola kriegen, oder? Ja, genau. Was ja... Was ja ungünstig gewesen wäre für den genau. Rage, oder? Ich gehe davon aus, dass das nie passiert ist. Dann. Richtig, das hat er nie vorgehabt. Okay. Die Druckerei und so weiter, die haben das ja natürlich auch nicht überprüfen können eigentlich, außer dass sie halt nie an Geldschein gesehen haben, wo Angola draufsteht. <lacht> Ganz genau. Ja. Aber damit
0: davon war auch nicht auszugehen, weil die gingen ja davon aus, dass das Geld dann in Angola zirkuliert. Und es war jetzt aber schon so, dass nach einigen Monaten so Zweifel aufkamen, ob das alles mit rechten Dingen zugehen kann, weil... Zum einen gingen die Banken in Portugal eigentlich gerade reinweise in Konkurs. Und da gab es plötzlich eine Bank, die Angola Bank, die mit Geld nur so um sich wirft und ein Projekt nach dem anderen finanziert. <lacht> das kam einigen schon komisch vor, unter anderem einer Zeitung, der O Seculo. Ja, die haben schon sehr kritisch berichtet, auch über den Reisch. Und auf der anderen Seite ist auch aufgefallen, dass die Umlaufmenge der 500 Escudo-Scheine recht hoch war. Und es kam dann auch zu Kontrollen, aber es ist ihnen halt nichts aufgefallen. Die haben die Scheine angeguckt und das hat alles normal ausgeschaut. Mhm. Also unsere Geschichte beginnt mit den ersten gefälschten Geldscheinen 1925. Also im Januar 1925 kam die erste Lieferung von Waterloo Sons. Und Ende 1925 ist die Sache jetzt dann doch aufgeflogen. Es gab nämlich einen Kassierer, der auch als Geldwechsler in Porto gearbeitet hat. Und in dem Laden, in dem er war, hatten sie eine Kooperation mit der, mit der Banco Angola. Und daher kamen da immer wieder so Päckchen mit 500 Escudo-Scheinen <lacht> und das kam dem komisch vor. Also der hat zwar keine Fälschung erkennen können, aber er hat irgendwie sich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und er hat dann, ähm, er bringt dann die Scheine zur Zentralbank und bittet die mal da genauer drauf zu schauen. Die sind dann auch gleich alarmiert und untersuchen die Scheine und stellen auch gleich eine Untersuchungskommission zusammen und gehen auch zur Angula-Bank, schauen sich die Scheine an, können aber erstmal nichts feststellen. Also auf den ersten Blick sieht eigentlich alles gut aus. Bis einer der Mitarbeiter sich die Seriennummern der 500er Scheine anschaut und er findet dann einige, die doppelt sind. Und hm. die Banken wurden dann angewiesen, das Geld nach Seriennummern zu sortieren. Also die haben dann quasi die äh, anderen Banken des Landes informiert. Die haben dann die Scheine nach Seriennummern sortiert und dann haben sie gemerkt, ah, es gibt hier also noch viel mehr Scheine, die äh, doppelte Seriennummern haben. Und äh, die Frage war jetzt für die Bank, wie sollen sie jetzt vorgehen? weil die hatten ja keine Ahnung, wie groß das Ausmaß war, wie viele von diesen gefälschten Scheinen da in Umlauf waren. Und sie haben sich dann dafür entschieden, äh, recht schnell eigentlich, dass alle Vasco da Gama-Scheine eingezogen werden und eingetauscht werden können gegen neue Scheine oder gegen neues Geld. Und am 7. Dezember wurde das dann in der Zeitung verlautbart. Und äh, solche Scheine haben dann bis zum 22. Dezember getauscht werden können. Also vom 7. bis zum 22. Dezember hatte man Zeit. Ähm, diese Frist ist dann auch nochmal verlängert worden bis zum 26. Dezember. Dass die Vasco da Gama Scheine Falschgeld waren, das hat sich dann wie Lauffeuer in Portugal verbreitet. Die Leute sind natürlich mit ihren Scheinen sofort zur Bank gelaufen, äh, wo es auch zu Randalen kam. Und weil ich schon gesagt habe, es gab einige Ungereimtheiten bei dieser ganzen Geschichte und im Nachhinein wundert man sich auch, dass es tatsächlich funktioniert hat. Also zum Beispiel ist es so, dass diese Banknoten für Angola von der dortigen Bank hätten autorisiert werden müssen. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich hätte sich auch keine andere Druckerei auf diesen Deal eingelassen. Das war eben auch wahrscheinlich nur möglich, weil es diese internen Streitigkeiten gab bei Waterloo und Sons. Mhm. Aber kommen wir mal zu den Fehlern, die zur Aufdeckung geführt haben. Ähm, ich habe schon gesagt, es sind offenbar doppelte Seriennummer verwendet worden. Und das kam daher, dass Waterloo fragt den Marang, was sie jetzt für Seriennummern nehmen sollen. Und es ist nicht mehr ganz klar, wie das zustande kam. Aber es ist offenbar so, dass entweder Reish und Marang nicht genau wussten, wie das mit den Seriennummern, wie sie das machen sollen, oder sie haben nur sehr ungenaue Anweisungen an Waterloo and Sons gegeben. Also, die haben dann für die erste Tranche die alten Seriennummern nochmal verwendet. Und vermutlich ist es so, dass man bei Waterloo and Sons gedacht hat: Naja, die Scheine werden sowieso nochmal mit Angola bedruckt. Und dann ist es auch egal, ob die nochmal die Seriennummern haben.
1: Mhm.
0: Bei der zweiten Runde ist es nicht mehr passiert. Also bei der, Z die zweite Tranche hat nicht mehr die doppelten Seriennummern. Die haben aber einen anderen Fehler. Nämlich bei den originalen Seriennummern, bei den, da steht immer am Anfang eine 1 und dann ein A. Und dann kommt noch ein weiterer Buchstabe. Und dieser weitere Buchstabe, der ändert sich immer. Der rotiert quasi durchs Alphabet. Mhm. Was der Rage aber nicht wusste, ist, dass nicht alle Buchstabenkombinationen gemacht wurden. Sondern okay. sie haben Doppelvokale ausgelassen. Also es gab kein AA oder AE. Aha. Und äh, das heißt, an denen konnte man auch die Fälschungen erkennen. Also wenn Doppelvokale vorkamen in der Seriennummer, dann waren es auch Fälschungen.
1: Okay, das ist ein ziemliches Versäumnis, oder?
0: Ja, das ähm, hätte man eigentlich mit mehr Vorbereitung, glaube ich, wissen können. Mhm. Beziehungsweise, was ich auch gelesen habe, man hätte das auch bei Waterloo und Sans nachfragen können. Aber das wollten sie wahrscheinlich nicht machen, weil dann hätten die gefragt, hey, wieso wisst ihr das nicht? <lacht> ja. Ey, ihr habt den Auftrag von der Bank und wisst nicht, welche Seriennummern wir drucken sollen. Also das wäre auch komisch gewesen. Also, ich bin nur der Mittelsmann. Ja? Genau. Ich kenne nicht alle Genauigkeiten hier. Ähm, Reis hat aber wohl irgendwann bemerkt, dass einige Scheine ähm, falsche, falsche Seriennummern haben und hat die dann auch im Safe gelagert, die dann später gefunden wurden. Und damit wurde auch bewiesen letztendlich, dass es hier auch um einen um Fälschungskandal handelt. Um das Ausmaß klar zu machen. Die Druckerei hat 580.000 Banknoten geliefert mit einem Wert von 290 Millionen Escudos. Und du fragst dich vielleicht, naja, wie viel sind 290 Millionen Escudos wert? Ich kann es ja nicht mhm. genau sagen, aber es entspricht 16,5 Prozent der Gesamtmenge der Banknoten, die im Umlauf waren.
1: Und das waren ja ohnehin schon viele, weil sie ja schon so viel gedruckt haben. Richtig. Richtig. Mhm.
0: Also das war schon eine, eine große Menge an Geld. Und das gilt deshalb auch als einer der größten Geldfälschungsskandale überhaupt. Die Summe an Geld entspricht ungefähr einem Prozent des portugiesischen Bruttoinlandsprodukts. Okay. Und fast 210.000 der gefälschten Scheine sind dann auch während dieser Frist getauscht worden. Mhm. Und es gab da auch eben so ein bisschen Randale vor der Bank. Die Stimmung war recht aufgeheizt. Was man auch daran sehen kann, dass der William Waterloo, der wird dann nach, nach Lissabon zitiert, nachdem das Ganze auffliegt, und er soll dann die Sache aufklären und der ist dann da eine Woche und muss dann aber unter einer anderen Identität die Stadt wieder verlassen, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Insgesamt ist es nämlich so, dass man sagen kann, diese Geschichte hat das Vertrauen in die portugiesische Währung nachhaltig zerstört. Also das war nicht der einzige Grund, aber kurz darauf, dann im Mai 1926, endet nämlich dann die Erste Republik nach einem Militärputsch. Und 1928 kam dann Antonio Oliveira de Salazar an die Macht, der dann lange als Diktator die kommenden Jahrzehnte geprägt hat. Mhm. Diese Zeit wird bezeichnet als Estado Novo. Und diese mhm. Banknotenkrise war jetzt kein direkter Grund, der zum Sturz der Demokratie führt. Aber es war halt einfach ein weiterer Tropfen, der das fast dann letztendlich zum Überlaufen gebracht hat. Du fragst dich wahrscheinlich, wie ging es denn mit dem Rage weiter? Schon. Der ist gleich danach verhaftet worden, aber erst 1930 hat dann der Prozess gegen ihn begonnen. Zunächst mal hat er seine Unschuld beteuert und gibt dann aber dann doch alles zu. Im Mai 1930 wurde dann das Urteil gefällt und zwar 20 Jahre hat er bekommen, davon 8 Jahre im Gefängnis und 20 Jahre in Verbannung. Alternativ ähm, konnte, er sich konnte er aussuchen, ob er nicht äh, 25 Jahre in die Verbannung geht. Verbannung? Ähm,
1: also das ähm, ist so ein Konzept, das äh, würde ich gar nicht ins 20. Jahrhundert irgendwie. Ich bin ja gewusst, dass Leute noch verbannt worden sind. Fand ich auch komisch. Ne? Also das,
0: dieses Ins-Exil-Gehen, das kennt man eigentlich so aus mhm. äh, antiken Prozessen oder ja. so.
1: So also Ovid. Genau.
0: <lacht> Ähm, er ist allerdings im Gefängnis geblieben, ist dann ähm, entlassen worden im Mai 1945 und ist dann 1955 gestorben, ohne nochmal mit äh, weiteren Betrügereien aufzufallen.
1: Mhm.
0: Äh, die Banco de Portugal hat auch Waterloo Sons verklagt und interessanterweise, die Druckerei hat den Prozess äh, verloren und musste richtig viel Geld zahlen, nämlich die Entschädigung fürs Tauschen der gefälschten Banknoten. Weil das war ja quasi neues Geld, das auf dem Markt war. Also diese gefälschten Scheine, die wurden ja gegen echtes Geld getauscht. Mhm. Das heißt, es hat richtig viel Geld gekostet und das muss die Druckerei tragen. Und nice. ähm, das heißt auch, dass das quasi auch so mit dem Abstieg der, dieser Druckerei ähm, den eingeläutet hat. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, es stand doch irgendwo, dass die dann Konkurs gegangen sind. Aber jedenfalls, äh, das hat die Waterloo Suns richtig schwer getroffen. Mhm. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Alvis Dosch Reisch, der mit seinem Falschgeld für eine Banknotenkrise in Portugal gesorgt hat und Urheber von einem der größten Geldfälschungskandale überhaupt war.
1: Sehr, sehr sehr spannend. Ich will jetzt nicht sagen inspirierend, weil <lacht> ähm, ist natürlich nichts, was man nachmachen sollte, aber es erinnert mich so ein bisschen an, weißt du, heutzutage sagt man äh, zum Beispiel äh, Markenfälschungen, ja? Ja. Ähm, Turnschuhe oder so, so weiter und da gibt es ja tatsächlich auch welche, die in derselben Fabrik produziert werden, nur werden sie außerhalb der normalen Arbeitszeiten produziert und gelten dann als Fälschungen. Ja. Äh, sind aber quasi baugleich wie die wie die echten. Und so ähnlich war es ja auch mit diesen mit diesen Banknoten, abgesehen jetzt von der falschen Nummerierung der, der Seriennummer. Ja. Aber das ist im Grunde dasselbe Prinzip. ja. Du <lacht> versuchst es nicht selber zu machen, äh, sondern... Du suchst einfach jemanden, der schon alles hat, was du brauchst und du überzeugst den davon, das für dich zu machen. Ja, genau. Und das ist schon das ist außergewöhnlich. Also das ist schon fast so Ocean's Eleven Style. Ja, ja. genau. Also, also filmreif eigentlich. Deswegen meine nächste Frage, das ist sicher verfilmt worden, oder?
0: Ja, es ist verfilmt worden. Es gibt sogar einen, einen Klassiker quasi, einen Klassikerfilm dazu, nämlich Millionen nach Mars, heißt der Film, mit Kurt Jürgens und Ruth Maria Kubitschek.
1: Ah, äh, Deutsch, äh, deutsche Verfilmung. Ja, genau, aus den 1970er-Jahren. Und Kurt Jürgens spielt den Reisch. Ah, vermutlich, ich habe den Film nicht gesehen. Aber wird man annehmen, oder? Ja. Das, ah, sehr gut. Ja, Das ähm, müssen wir mal anschauen in dem Fall. Also ähm, faszinierend. Äh, ich finde es ja auch interessant, oder vielleicht hat es deswegen auch funktioniert, weil ja Portugal auch schon quasi so inflationär Banknoten gedruckt hat, oder? Ja, genau, ja. Also dieses ähm, es ist eh schon so viel gedruckt worden. Das heißt einerseits ist es einfacher dann hier mit noch mehr Geld auf dem Markt ähm, nicht plötzlich nicht automatisch irgendwie. So ein bisschen Misstrauen zu erregen und andererseits ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn du das beim Staat machst, der ohnehin quasi schon dasselbe macht wie du, ja, ja. <lacht> nur offiziell. <lacht> weil im Grund hat er ja nur das emuliert, was der Staat eigentlich schon gemacht hat, weil wenn die anfangen, Geldnoten zu drucken, ohne gedeckt zu sein durch die, durch die Goldreserven, dann ist es eben ja im Grunde nichts anderes, als legales Falschgeld zu machen.
0: Genau, nur, dass das Geld quasi nicht vom Staat äh, zertifiziert oder autorisiert wurde. Richtig. <lacht> ja. Aber es ist auch interessant, weil er überlegt sich dann auch im Gefängnis, wie viel Geld er ins System werfen kann, ohne dass es auffällt. Mhm. Also er macht sich da schon Gedanken drüber. Und ähm, was ihn dann, was dann wahrscheinlich auch mit den Ausschlag gibt, dass er das macht, ist, dass er dass er davon ausgeht, dass das, ähm, dass das Überprüfungssystem in Portugal nicht ähm, nach den Seriennummern sortiert. Also dass sie quasi ähm, Geld, das wieder zurückkommt zur Zentralbank, wird er dann ähm, gesäubert und wieder ausgegeben. Und mhm. er geht davon aus, dass sie keine Dokumentation davon haben, welche Seriennummern wieder ausgegeben werden. Und ähm, das war übrigens auch ein Grund, der der Verdacht geschöpft hat, war, dass diese ähm, diese Geldscheinbündel, die ankamen, bei dieser Bank in Porto, wo dieser Kassierer so misstrauisch wurde, ähm, die war nämlich nicht nach Seriennummern sortiert. Und von der Druckerei kamen sie natürlich sortiert nach Seriennummern. Mhm. Und das lag daran, dass Rage ähm, diese Bündel nochmal aufgerissen hat und die haben sich dann quasi die falschen Seriennummern rausgezogen, wo zum Beispiel dann diese... Doppelvokale drin waren und so, hm. weil sie halt irgendwann gewusst haben, ah Mist, diese müssen, die müssen wir rausnehmen, sonst wird es auffällig. Und das hat aber dafür gesorgt, dass quasi dann die Seriennummer nicht mehr intakt waren, also quasi nicht mehr im Bündel waren. Ja, und das ja. hat aber wiederum den Kassierer gewohnt, dass offizielle Bündel von der Druckerei kommen, die aber ja. <lacht> nicht mehr sortiert
1: waren. Oh je, oh je. ja Ja, aber es ist kompliziert, ist es? Ja. erfolgreich Geld zu fälschen aber äh, andere Sache hier auch, äh, was den Räscher angeht. Ich bin immer so fasziniert von Leuten, die einfach diese, äh, diese Chutzpe haben. Ja. ja. Die würden mir äh, zu Tode fürchten bei sowas. Bei jedem Schritt, ja. Ich würde mir immer denken, okay, gut, es kann nicht gut gehen. Ich meine, schon angefangen bei der Tatsache, dass er sein, sein Diplom veräscht mit 20, ja, und sich als Super-Ingenieur hinstellt. Aber nachdem das so gut funktioniert hat, gehe ich davon aus, dass äh, das hat ihn einfach wahrscheinlich noch mehr ermutigt, oder? Ja, voll. Also wenn das funktioniert und der plötzlich hier als dann aufsteigt und, in, und technischer Leiter wird oder sonst wie was mit 22, äh, ohne dass er eigentlich wirklich was, was gelernt hat oder was kann, äh, dann ja, dann ist wahrscheinlich kein weiter Schritt bis zu, hey, ich werde jetzt einfach mal Geld fälschen mit den offiziellen Druckereien des Staates. <lacht> das
0: ist nämlich auch sowas, ja? du machst dich da laut Ausbildung zum Superingenieur. Und wirst dann eingestellt eingestelltes Ingenieur? Der hätte ich voll Schiss? So, dass die ja, <lacht> ja. Nee. Das das irgendjemand so etwas
1: Technisches fragt und du so, ah, Entschuldigung, ich bin gerade beschäftigt. Ich, <lacht> ja. ich komme später noch und schnell zur Bibliothek rennen und herausfinden, was er überhaupt gesagt hat zu dir. Genau. <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht war er ja Hobbyist, ja. Vielleicht war er grundsätzlich, hat er, vielleicht hat er nicht studiert, aber hat viel, viel gelesen drüber und äh, hat sich eher ausgekannt. Naja, das stimmt wahrscheinlich. Also, ich glaube, je, je höher du, je, je höher die Position ist, in der du bist, desto weniger Detailwissen brauchst du. Da kannst du dann halt immer so sagen, ja, frag das meinen Assistenten, bitte.
0: Deshalb war es gut, dass er irgendwann Chefingenieur wurde, weil da hat er dann, war dann nicht mehr im operativen Geschäft,
1: Eben, sondern ja. musste nur noch delegieren. <lacht> Da hat er eher wahrscheinlich mehr Managementfunktionen gehabt, die ihn ja offensichtlich auch gelangweilt haben, ansonsten hätte er nicht sich dann anderweitig auch noch irgendwie ähm, beschäftigt. ja. Mit seinen anderen Firmen und dann sich der da Geldwäsche. Also, jedes Mal, wenn ich lese über solche, solche Con-Man, ja, ja. das Con-Man kommt ja von Confidence und da denke ich mir, das ist genau das, was mir fehlen würde in so einem Zusammenhang. Mir <lacht> ja. ja. einfach hinzustehen und weil das ist ja alles nicht, also der war schon vorbereitet, aber er war nicht so gut vorbereitet, dass er da so reingehen kann und das Gefühl hat, okay, das funktioniert hundertprozentig. Aber er hat es einfach gemacht. Und das äh, unabhängig natürlich von der Tatsache, dass es das falsch ist, was es gemacht hat, finde ich schon recht beeindruckend. Wenn du das so sagst, er hat sich dann Stempel und so weiter besorgt, Konsulat. Schau, allein daran wird es bei mir schon scheitern. Weil wenn du wenn du die österreichische Bürokratie kennst, ja. äh, da würde ja links und rechts abgewatscht, wenn ich versuche, mir irgend sowas zu besorgen bei einem österreichischen Amt. <lacht> äh, da da wird es bei mir schon scheitern. Also solche Dinge. Ähm, und äh, ja. Das, aber natürlich, äh, damals solche Dinge natürlich noch viel einfacher, wenn du mit, mit einer Welt, die nicht so vernetzt ist, wie sie es heute ist. Ja. Ja, genau, ja. Heutzutage schauen die Sachen halt anders aus. Da läuft dann halt alles nur noch über den Computer. Ja. Und die Leute werden mit vollendeten oder vollendete Tatsachen gestoßen. dann, ja. Wenn sie es am, am Computer-BGM sehen, dann ist es echt. Äh, er hätte heutzutage das wahrscheinlich alles über über die ähm, IT-Systeme gemacht <lacht> anstatt den, äh, den anstrengenden Weg über die Druckerei.
0: Aber auch da, weil du sagst, äh, als Conman braucht man dieses Selbstbewusstsein. Auch heute mhm. ist es ja so, auch wenn die Sachen über einen Computer laufen, so der beste Betrug, da brauchst du einfach äh, auch noch die menschliche Skills. Ja, natürlich.
1: Social Engineering. Genau. Das äh, ist ja immer die Schwachstelle.
0: Ja. Und äh, deshalb hätte es wahrscheinlich bei ihm heutzutage auch noch funktioniert, weil das äh, hat er damals drauf gehabt und das Wissensskill, das kann er auch mhm. heute würde er heute noch
1: brauchen können. Na gut, genug jetzt der Bewunderung, ja, weil ja. <lacht> es ist ja eigentlich falsch. Es ist, äh, es ist nicht rechtens, aber äh, ja, trotzdem. Also es ist halt spannend. in seiner,
0: in, in der Dimension einfach bemerkenswert, also dass er hm. nicht einfach nur ein paar Geldscheine gefälscht hat, sondern wirklich auch so viel, dass es auch, also
1: wirtschaftlich spürbar war im Land. Hm. Naja, sehr spannend Daniel. Äh, Frage, äh, war das ein Hinweis oder bist du selbst drauf gestoßen? Ich habe Hinweise
0: von äh, zwei Personen bekommen, nämlich von Lars und von Julian, die mir äh, diese Geschichte ans Herz gelegt haben. Sehr gut. Also vielen Dank euch beiden.
1: Ja gut, Daniel, hast du hast du dieser Folge noch was hinzuzufügen oder sollen wir übergehen zum äh, nächsten Teil dieser, dieser Folge? Äh, wir können äh, diese, diese Folge langsam ihrem Ende zuführen. Gut, das machen wir ja immer... Ähm sehr gemächlich, indem wir noch einen Feedback-Hinweis-Block einbauen. Sehr gut. Und den würde ich jetzt einfach machen. Bitte starte. weiter ihr denn das Amt? Gut. <lacht> gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das zum Beispiel per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm ist die Adresse. Ähm, natürlich auch auf unserer Website. Da kann man unter jeder Folge kommentieren. Da ist es Geschichte.fm auf Twitter sind wir auch zu finden unter Geschichte.fm Uh, auf Facebook sind wir auch zu finden, auch unter Geschichte FM und wer uns folgen will auf Spotify kann das auch tun. Uh, das ist ein, ein guter Indikator, wie viele Leute uns hier uh, dort uh, regelmäßig hören wollen und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, uh, Reviews schreiben und solche Dinge kann das zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo Podcasts bewertbar sind.
0: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr die Folgen dann auch Mittwochvormittag geliefert, aber dann eben ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter Geschichte.fm/Steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise dafür auf der Webseite und den Link dazu packen wir auch in die Show Notes dieser Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Marie, Marcel, Wiebke, Magnus, Mike, Marco, Christian, Florian, Johannes, Mario, Stephanie, Kai, Silat, Elisabeth, André, Daniela, Lena, Lynn, Belinda, Patrick, Frauke, Johannes, Rolf, Achim, Lisa, Simon, Karen, Andreas, Heinz, Ocko, Jasmin, Stefanie, Michael, Anne, Sebastian, Thomas, Oliver, Marco, Alexander, Mark, Steffen, Dennis, Ralf, Philipp, André, Etienne, Linda, Ingo, Nadja und Martin. Vielen,
1: vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Richard. Daniel. Weißt du was? Sollen wir das machen? <lacht> ja. Machen wir einfach das, was wir immer machen. Gut. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen Sie uns ein bisschen Geschichte. Lernen Sie uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.